0: Moin und herzlich willkommen. Schönes Arbeiten hier wieder für Sie. Zur 123. Folge darf ich bitten, Ihres Lieblingspodcasts dem Netfonds-Versicherungstalk. Klasse, dass Sie alle wieder dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben und vielen, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen auf die letzte Folge vor allen Dingen. Andreas Schwarz hat hier ja Stellung genommen zum BVSV und ihr habt eingeschaltet wie die Weltmeister. Ganz große Klasse. Freut mich. Liegt die Latte jetzt natürlich besonders hoch, aber keine Sorge, auch diese Folge wird wieder cool und ihr werdet hinterher sagen, wie schön, dass ich eingeschaltet habe, wie schön, dass ich dabei war und dass ich zugehört habe. Was ist in der Branche los? Ich muss es sagen, die betriebliche Krankenversicherung, Freunde. Ihr wisst, ich bin da ein ganz großer Fan von und äh, vor rund fünf Jahren wurde von der Hallischen der Budgettarif erfunden. So eine geile Idee, denn seitdem hat sich die Anzahl der versicherten Personen nahezu verdoppelt. Ende 2022 erfreuten sich nämlich 1.760.000 Arbeitende an einer BKV. Wie geil ist das denn? Und natürlich, das sind total viele. Es waren nämlich vor fünf Jahren 780.000 sowas. Es sind schon relativ viele aber wenn wir darüber mal nachdenken, dass ungefähr noch 30 Millionen da sind, die keine BKV haben, ist das immer noch ein Feld. Wo es sich lohnt, mal richtig Gas zu geben und mit den Budgettarifen ist man ganz vorne dabei. Die Idee der Halleschen war nämlich so gut, dass es inzwischen 16 Unternehmen gibt, die einen Budgettarif anbieten. Da hat man immer noch mal ein bisschen was dazu erfunden. Wir hatten ja auch einige schon hier, die davon berichtet haben. Einfach mal noch mal reinhören auf die vergangenen Folgen. Sie wissen ja, man kann alle 122 und auch die heutige natürlich dauerhaft hören. Wir haben nicht eine einzige gelöscht. Ihr könnt also auch, wenn ihr Bock habt, mal die erste hören und seht ihr mal, von wo wir kommen und wo wir gelandet sind. Das aber nur am Rande. Budgettarif also für alle, die jetzt sich fragen, Hä, was war das nochmal? Das bedeutet, dass die versicherte Person aus verschiedenen Leistungen bis zu einer bestimmten Euro-Grenze pro Jahr wählen kann. Also Früher war das so, da waren die ersten BKV-Tarife ungefähr so gestrickt wie die, die man aus dem Privatgeschäft kannte. Also man musste eben entweder Zahnersatz machen oder Brille oder Heilpraktiker oder stationär oder so. Und äh, das war natürlich immer blöd. Stell dir vor, du hast eine Firma mit 200 Leuten, dann machst du für die Brille, die Hälfte hat aber gar keine Brille. Dann sagen die, ja gut, prima, vielen Dank, aber nutzt mir nichts. Aus dem Budgettarif kann ich jetzt eben aussuchen. Der eine braucht dieses Jahr einen Zahnersatz. Der nächste, äh, was weiß ich, braucht mehr Massagen, als ihm seine GKV bezahlt. Der übernächste braucht halt eine Brille und so weiter und so fort. Und bis zu der euro die vereinbart ist, kann ich einfach wählen. Großartige Idee. So viel dazu. Ich wollte es einfach nochmal mal Erinnerung rufen. Wie gesagt, ich bin ja großer Fan und freue mich auch darauf, dass auch bei Netfonds das Geschäft boomt ohne Ende. Es gibt Steigerungsraten bis übers Dach. Und äh, ja, seid dabei, Freunde. Ruft an ähm, und geht mit euren Gewerbekunden ins Gespräch. Es läuft, es läuft und es läuft. Apropos Gewerbe, wir sind da mal ein bisschen bei dem, was ich heute in Schaufenster gelegt habe. Ich habe wieder zwei wunderbare Gäste und der erste ist mark Schwabe. Der Kollege, der kommt vom HDI und äh, hat mir ein schönes Interview gegeben, auch zu seinem Gewerbegeschäft und sagt, wir haben eine Lösung gefunden, da kannst du in drei bis vier Minuten fallabschließend einen Vertrag mit Police erstellen. Das Ganze heißt Firmen digital und was es damit auf sich hat, das erzählt er uns gleich. Und wenn wir damit durch sind, dann habe ich noch unseren alten Freund Norman Wirth wieder zum Interview gebeten. Wir waren im Juni das letzte Mal zusammen. Die Stammhörerinnen und Hörer werden sich erinnern, schon damals ging es um die EU-Kleinanleger-Richtlinie. Oh, ihr wisst genau, das große Gespenst, Provisionsverbot und so. Die liegt ja auf dem Tisch, die ist noch nicht in Kraft getreten, aber sie liegt auf dem Tisch und seitdem betteln sich jetzt so ein bisschen die Verbände. Da gibt es Gutachten und der andere macht noch ein Gutachten und so weiter. Jetzt gibt es ein Gutachten, da sagt der, der eine Professor, das ist alles total cool und äh, die Makler können sogar noch ihr Geschäft erweitern, alles easy going. Der andere Gutachter sagt, nee, da bin ich ganz anderer Meinung. Also, ich kenne nur einen, der wirklich Licht ins Dunkel bringen kann, Und das ist Norman Wirth und der hatte Zeit und, ein, und natürlich Lust sowieso, der hat sowieso rund um die Uhr mal Lust irgendwie über seinen ganzen Krams zu reden, das ist unfassbar, was der Mann alles macht. Aber er hatte vor allen Dingen auch Zeit, das ist meistens das viel größere Problem und hat uns genau neun Minuten kurz erläutert, worum es eigentlich geht. Das machen wir dann in der zweiten Runde, in der zweiten Teil dieses Podcasts. Jetzt aber erstmal Gewerbegeschäft vom HDI mit dem sehr geschätzten Kollegen Marc Schwabe und ich wünsche wie immer viel Spaß. So, liebe Leute, und am Rande des Netfonds VIP-Meetings Süd im wunderbaren Schliersee habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, ähm, und äh, damit wir dieses Interview aufzeichnen können. Und mir gegenüber sitzt der sehr geschätzte Marc Schwabe. Hallo Marc. Hallo Oliver, grüß dich. Schön, dass das geklappt hat. Äh, lieber Marc, wie immer in meinem Podcast auch für dich die erste
1: Frage, was steht auf deiner Visitenkarte? Also, du sehr gerne. Also Marc Schwabe. Ähm, ja, ich bin Key Account Manager im Bereich Pools, ja, im Spezialbereich Composite. Und ähm, ja, vielleicht zu mir gleich noch ein bisschen was erzählt. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder mit 11 und 14 Jahren, also in der Freizeit auch genug zu tun. Mhm. Und äh, ja, wenn man mich fragen würde, was mache ich auch in meiner Freizeit konkret? Ähm, ja, das Stand-Up Paddling gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, ich habe das Paragliden so ein bisschen für mich entdeckt, aber das ist kleines Highlight am Rande. Sehr gut. So, also Key Account manager was ist dein Spezialgebiet beim HDI? Wofür bist du zuständig? Ich bin grundsätzlich für den Gewerbefachbereich zuständig, aber der überstreckt sich natürlich komplett auf den Composite-Bereich, das heißt auch alles, was den Privatbereich mit einschließt, im Sach.
0: Sehr gut. So, dann kommt die zweite Frage, die meine Hörer immer gewohnt sind. Was hast du uns denn heute eigentlich mitgebracht?
1: Ja, also mir geht es heute so ein Stück weit nochmal darum, das Gewerbegeschäft ja auch nochmal ein bisschen nach vorne zu heben und auch das, wie man das am besten forcieren kann, ja. Und die grundsätzliche Frage, die dahinter steckt, wie kann ich Gewerbegeschäft einfach, transparent und ganzheitlich auch bedienen, ja. Okay Marc,
0: Gewerbegeschäft ist ja nun ein riesengroßer Bauchladen. Man kann den Bagger versichern, man kann ihn finanzieren, ich kann äh, alles mögliche an Sachversicherung unterbringen, die betrieblichen Versorgungssysteme. Was ist denn dein Spezialgebiet, was meinst du jetzt, wenn du an Gewerbegeschäft denkst?
1: Wenn ich an Gewerbegeschäft denke, denke ich äh, an den Heilwesenbereich auch mitunter, an Steuerberater, auch an Anwälte. Ja, Und äh, du hast es richtig gesagt, Oliver, es ist ein großer Bauchladen und ich verstehe meinen Job darin, es ähm, jedem, der draußen beim Kunden sitzt, es möglichst leicht zu machen. Ja, den, den leichten Weg zu finden, wie kann ich mit dem Kunden gemeinsam eine für ihn komfortable, effiziente Beratung auf die Füße stellen. Und äh, dafür haben wir auch eine Lösung. Ne?
0: Da sind wir ja mal gespannt. Was hast du da konkret in der Tasche?
1: Ja, wir haben äh, Firmen digital in der Tasche. Und jetzt wirst du wahrscheinlich
0: wissen wollen, was Firmendigital digital ist. Ja. Du liest es mir von den Augen ab, förmlich, genau. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Hinter Firmen digital steckt eine komplett digitale Beratungs-, Tarifierungs- und Abschlussstrecke. Okay. Und äh, damit äh, sind wir jetzt nicht mehr allein am Markt, aber wir sind doch schon ein Stück weit Vorreiter für das Thema. Mhm. Ja, und äh, deswegen möchte ich das Ganze auch bewerben. Ja? Das ist äh, so ein Stück weit ähm, noch nicht bekannt. Ja? In meinen Gesprächen mit ganz vielen Maklern sagen sie immer, Mensch, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das kenne ich gar nicht. Ja? Und was steckt denn eigentlich dahinter? Und was haben wir da eigentlich gebaut? Und äh, vielleicht mal ganz interessant, dass man da mal so ein bisschen drüber schaut, was haben wir da gemacht? Wir haben eine ganz einfache Benutzeroberfläche geschaffen. Ja? Und äh, ich kann deswegen da auch drüber reden, weil ich selber dreieinhalb Jahre lang, selbst mit diesem Tool beraten habe. Das heißt, wirklich mit dem Endkunden zusammengesessen habe.
0: Okay, dann gehen wir mal, fangen wir mal ganz vorne an. Welche Beratungssituation wird denn jetzt mit diesem Tool bedient oder vielmehr in welcher Beratungssituation kann ich es einsetzen? Gilt das jetzt für die Sachversicherung oder für die BAV oder wofür gilt das überhaupt?
1: Ja, vielleicht gehen wir gerade nochmal einen Schritt zurück. Wir reden jetzt gerade hier über 3,5 Millionen Gewerbetreibende in Deutschland. Ja, und 90 Prozent von jenen sind Kleingewerbetreibende. Und das ist auch ein Thema, wo man jetzt sagt, wir gehen hier ganz konkret rein in die klassische Betriebshaftpflicht. Wir gehen in Sachwerteerträge rein. Wir haben hier aber auch einen multiline baustein mit drinnen, ja, wo ich dann modular mir auch einen Versicherungsschutz zusammenbauen kann, genauso wie den Cyberschutz.
0: Okay, also wir sind bei Sachversicherung, höre ich dabei raus und zwar mit dem Schwerpunkt auf Kleingewerbetreibende und das sind ja auch, damit ist der Handwerker gemeint an der Ecke, der eben seine drei, vier, fünf Leute hat, der Einzelhändler mit seinen zwei, drei Verkäuferinnen und Verkäufern, das ist so die Zielgruppe, die ihr damit ansprechen wollt. Vollkommen richtig. Mhm.
1: Insgesamt haben wir sogar bis zu 1200 Betriebsarten auch hinterlegt den man ganz komfortabel selektieren kann. Ja, und da auch vielleicht nochmal interessant gleich an der Stelle, ist nicht so, dass ich selber hergehen muss und äh, suche mit dem Wirtschaftszweig raus. Bei uns im Tool kann ich den namentlich benennen. Ich kann die Adresse dazu eingeben und das System zieht sich automatisch schon den Betrieb mit dem dazugehörigen Wirtschaftszweig.
0: Okay, also dann, wenn ich auch nochmal auf meine Frage zurückkomme, die Beratungssituation ist also, ich lerne einen Unternehmer kennen und entweder stelle ich fest, der hat gar keine Sachversicherung, keine Betriebshaftpflicht zum Beispiel, oder er hat vielleicht eine von einem äh, Mitbewerber und ich kann dann mit Hilfe eures Tools gucken, ob ich ihm was Besseres anbieten
1: kann. Habe ich das so richtig verstanden? Das hast du so richtig verstanden, Oliver. Ähm, es ist ja auch das Thema, und da muss man auch mal drüber reden. Ja, ich möchte ja nicht wegen jeder Betriebshaftpflicht, ja, wo ich jetzt ein Angebot haben möchte, eine Ausschreibung angehen. Ja, eine Ausschreibung, wenn ich die beantrage und dann rausschicke, das dauert mal vielleicht drei bis fünf Tage, bis ich dann ein Angebot vorliegen habe von den verschiedenen Gesellschaften. Und das ist ein Thema, wo wir gesagt haben, das ist nicht effizient. Wir wollen es ja für jeden, der draußen berät und gerade diese Zielgruppe auch hat, einen möglichst einfachen Weg suchen. Es soll effizient sein, es soll einfach sein und. Es soll für den Kunden auch gut nachvollziehbar sein, weil unser Tool, und da komme ich nochmal zurück auf die wirklich einfache Oberfläche und grafisch schön aufgebaute Oberfläche, ich kann das in einer digitalen Beratung ja, wunderbar nutzen. Der Kunde kann auf der gegenüber sitzenden Seite am seinem Monitor dem wunderbar folgen und zwar absolut verständlich und das alles in Lifetime.
0: Gut, also welche ähm, Sparten können mit dem digitalen Programm denn jetzt abgebildet werden? Wir hatten gerade das Beispiel Haftlicht. Ich gehe davon aus, dass das nicht die einzige ist. Gibt es noch mehr, was ich damit abbilden kann?
1: Ja, also wie gesagt, neben der betriebshaftpflicht grundsätzlich sachwerte erträge wenn ich jetzt in die einzelnen Bausteine reingehen möchte, auch das Cyberprodukt einzeln, aber das tatsächlich Interessante ist bei uns die multiline police unser Kompaktprodukt, weil in unserem Kompaktprodukt vereinen wir letztendlich all diese Einzelbausteine in einer einzigen Polize mit einer Hauptfälligkeit und das ist auch natürlich für den Gewerbetreibenden absolut interessant und für einen selber auch im Handling sehr angenehm, weil ich muss mich nicht mit drei, vier, fünf Beträgen beschäftigen. Okay, dann kommen wir aber noch mal ein bisschen darauf zu sprechen, welche
0: Highlights denn diese Produkte haben. Also weil so ein ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Makler, der uns jetzt zuhört, der zuckt ein bisschen zusammen, wenn du sagst, ja, ihr braucht gar keine Ausschreibung machen, ihr könnt gleich HDI machen. Da sitzen hier natürlich ganz viele in deinem Sessel und sagen, ja, wäre super, wenn ihr gleich unsere äh, Produkte macht und gar keine Ausschreibung. Dann musst du jetzt aber uns auch mal kurz sagen, was sind denn die Highlights, die Alleinstellungsmerkmale? Wo hast du dieses Selbstbewusstsein her zu sagen, kannst dir die
1: Aussparung sparen, du kannst gleich HDI machen? Also, ja, das hast du schön gesagt. Ähm, ja, kommen wir mal drauf. Also der Vorteil, der natürlich schon mal da ist in der Kompaktpolizei, ist der, dass wir ein absolut modulares System haben. Ja, das heißt, ich kann, jetzt reden wir nochmal über die Live-Beratung, ja, wo ich mit den Kunden am Monitor auch zusammensitze ja, und ich gehe das Ganze durch, ich kann jeden Baustein individuell anpassen ja ich kann ihn sofort nach dem wunsch des kunden anpassen ich kann das sofort tarifieren ich kriege sofort einen beitrag ja und um deine frage die absolut gerechtfertigt ist ja äh, wie schaut es denn aus mit dem marktvergleich da kann ich auch ein sein da verstecken wir uns auch nicht ganz im gegenteil weil wir haben ein best advice plugin gebaut ja, mit dem wir auf eine ja auf einen Marktvergleich kommen mit Sinsurance und am Ende des Tages genau das machen, dass der Makler an dieser Stelle genau seinem Job nachgehen kann und sagen, ich habe nicht nur eine Gesellschaft rausgesucht, sondern ich erstelle eine Berechnung, ich gehe hier drauf und kriege es sofort, ja, live gerechnet einen Marktvergleich, wo ich sagen kann, wo sticht denn hier der HDI dann auch heraus, auch leistungstechnisch, nicht nur beitragstechnisch.
0: Okay, das hört sich ja schon ganz anders an, ne? dass man sagen kann, okay, äh, da kommt es äh, dann zu einer Übersicht, wo ich dann eben meinen Kunden auch überzeugen kann und sagen, guck mal, hier mit dem HDI-Produkt stehst du auch wirklich gut da. Nicht nur, weil ich das cool finde, sondern weil es eben auch dem objektiven Vergleich standhält. Ähm, trotzdem komme ich nochmal drauf zurück. Gibt es denn so auch vielleicht neben der modularen Beratung und der einfachen digitalen Abschlussstrecke auch Leistungs Bausteine, wo du sagst, die gibt es
1: so nur beim HDI, da ist das was ganz Besonderes? Ich denke, das Besondere steckt darin, dass es gerade in dieser modularen Welt jetzt keine unnötigen Überschneidungen gibt. Mhm. Ja, ist letztendlich auch wahnsinnig interessant für den Gewerbetreibenden draußen, dass er nicht für Leistungen bezahlt, die er gar nicht in Anspruch nimmt. Mhm. Was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, und hier reden wir nochmal über die Zeiteffizienz am Ende des Tages, ich kann... Wenn ich mich gut auskenne in unserem Tool, ja, und das heißt gut auskennen, ich habe das zwei, dreimal bedient, ja, dann kann ich in drei bis vier Minuten. Fallabschließend, abschließend ja, eine, einen Vertrag erstellen für einen Gewerbetreibenden, der bekommt unmittelbar die Polizei. Und das ist natürlich auch ein, ein wahnsinniger Zeitvorteil ja, in zweierlei Hinsicht. In erster Hinsicht, dass ich nicht warten muss, bis ich Angebote erhalte von einer Gesellschaft, ja, sondern ich kann es ganz individuell mit dem Kunden direkt eingehen. Und die zweite, dass ich ihm sogar noch am selben Tag auch die Polisierung bieten kann.
0: Ich werfe jetzt gerade einen Blick aus dem Fenster und da regnet es leider. Das bringt mich aber noch zu einem schönen Stichwort, das du mir im Vorgespräch äh, gesagt hast, denn du möchtest unbedingt noch über den Umbrella-Schutz reden. Dann mal los, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, wir haben den Umbrella-Schutz auch mit eingebaut und ich denke, das ist ein hochinteressantes Thema, weil ich habe natürlich immer die Situation, oder oft, ja, immer ist nicht richtig, aber oft die Situation, dass noch ein Vorvertrag läuft ja, und äh, ich möchte jetzt nicht warten und mit dem Kunden mich in einem Jahr wieder zusammensetzen. Und mit unserem Umbrella-Schutz kann man einfach hergehen und kann komfortabel sagen, pass auf, ich baue dir jetzt einen besseren, einen angepassten Versicherungsschutz auf. Die aktuelle Police läuft ja noch bei der Gesellschaft, der Schutz ist auch gewährleistet. Das heißt, im Schadenfall alles kein Thema, geben wir natürlich ich akte noch an den aktuell laufenden Vertrag. Aber alles, was diesen überschreitet oder was nicht versichert ist, ist über unseren Ambrellerschutz am Ende des Tages mitversichert. Und das steckt hier mit drinnen in der Kompaktpolizei.
0: Okay, aber er zahlt erst die Prämie erstmalig, wenn der, dann, der alte Vertrag abgelöst wird durch den neuen, habe ich das richtig verstanden?
1: Es findet eine Gegenrechnung statt, richtig, also es wird der Nettobeitrag des aktuell laufenden Vertrages gegengerechnet ja. und das Einzige, was dann fällig sein kann, ist eine Mindestprämie und da reden wir von 100 Euro netter, netto, die in etwa da auch greifen.
0: Klingt überschaubar, wunderbar. Ähm, jetzt müssen wir natürlich vielleicht nochmal eben einmal ein Wort drüber verlieren, über die unfassbar verschiedenen Unternehmen und Selbstständigen, die es so gibt. Ja, also es hat ja nun nicht jeder diese klassischen Berufe wie ein Einzelhändler, ein Dachdecker oder was auch immer oder äh, was man halt so kennt, sondern es gibt ja auch außergewöhnliche und skurrile Unternehmen und Freiberufler und es stellt sich immer die Frage, kann ich mit jedem, der irgendwie selbstständig und freiberuflich ist oder ein Unternehmen hat, zum HDI kommen oder gibt es da auch irgendwelche Gruppen, wo ihr sagt, nee, also den wollen wir auch nicht so gerne. Wie
1: sieht es denn da bei euch aus? Also es gibt bei uns natürlich auch gewisse Einschränkungen. Wir nehmen auch nicht jedes Unternehmen ja oder auch nicht jede Tätigkeit. ja. Und wenn ich als Beispiel jetzt mal was raussuchen müsste, dann würde ich sagen, ganz klassisch und oft gefragt, äh, die Hebamme mit Geburtshilfe, ja, so, so ein Klassiker, da ähm, gehen wir leider auch noch nicht durch die Tür gemeinsam, ja, da so weit sind wir noch nicht. Und äh, das zweite, was ich mit dem zweiten Beispiel vielleicht nochmal dran nehme, ist äh, Autohäuser. Ja. Autohäuser ist auch noch so ein Thema, wo wir gerne hätten, aber da sind wir auch noch nicht so weit. Und jetzt kommen wir auch zu, zu einem wichtigen Punkt, ja, die ich vielleicht auch noch mal hier gleich mit reinbringen möchte. Wir haben hier eine absolut hundertprozentige Klarheit bei uns. Das heißt, wenn mir das System sagt, wir versichern das nicht, dann weiß ich als Makler auch ganz klar, okay gut, ich brauche da nicht nachfragen, ich brauche keinen Ausschreibungsprozess. Ja, Der HDI versichert dann einfach diesen Zweig nicht. Ja? Mhm. Umgekehrt aber auch ganz interessant, es gibt auch Konstellationen, wo man vielleicht nicht ad hoc ein Angebot schon berechnen kann, ja? wo man sagt, das ist ein bisschen komplexer, da muss vielleicht ein Underwriter nochmal drüber schauen und das ist wirklich auch toll, weil ich muss jetzt nicht hier rausgehen und nochmal separat eine E-Mail schreiben, sondern ich kann fallabschließend weiterhin in den Tool, ja, also in Firmen digital, weitere Fragen beantworten, die auch passen zur Branche und das wird sofort bei uns eingesteuert im Angebotsservice, das heißt, wird eine, eine Ausschreibung nochmal gestartet bei uns, das geht ins Underwriting und es erfolgt automatisch eine Angebotserstellung, wenn die Daten sauber versorgt sind.
0: Okay, ich glaube, das ist gut rübergekommen. Ähm, dann bleibt jetzt abschließend eigentlich nur noch eine Frage, wo findet man denn diese Digitalstrecke Firmen Digital jetzt?
1: Die findet man auf jeden Fall ganz einfach im HDI-Partnerportal. Ja, hier gesagt, um es einfach zu machen, gebe ich den Link auch gerne mal rüber. Ja, das ist der erste und einfachste Weg. Und da gibt es auch verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Ja, es gibt natürlich hier eine Login-Möglichkeit auch mit Cloud und allem Drum und Dran. Es gibt aber auch die Möglichkeit, erstmal ohne in Login-Daten reinzugehen. Das heißt, ich kann ganz frei tarifieren, ich kann rechnen und kann ein Angebot rauslassen. Und dafür brauche ich erstmal gar nichts.
0: Okay, also das hört sich einfach an. Wie gesagt, liebe Leute, die ihr hier zuhört und jetzt neugierig geworden seid, der Link dazu nebst den Kontaktdaten vom HDI, die findet ihr alle in den Shownotes. Neugierig hast du uns auf alle Fälle gemacht, lieber Marc. Ich sage herzlichen Dank, dass du zur Verfügung gestanden hast und uns das, die, das Firmengeschäft
1: des HDI nochmal nahegebracht hast. Vielen Dank. Oliver, ich sag vielen herzlichen Dank ja, und ich freue mich auf jeden, der auf mich auch gerne zukommt. Ich helfe gern weiter, ich berate gern, unterstütze gerne, weil äh, die Begeisterung soll am Ende des Tages auch bei Ihnen sein und Sie sollen mit Effizienz und wirklich Freude auch herangehen können an jeden Gewerbekunden. So, besser kann man es nicht sagen. ne? Dankeschön.
0: So, Marc, mein Lieber, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, ich darf es verraten. Es war dein allererster Podcast und ich finde, du hast das großartig gemacht. Also, wer jetzt keinen Bock hat auf HDI-Firmengeschäft an dir liegt's nicht ganz im Gegenteil, du hast hier super performt, wie man so schön sagt heutzutage. Danke dafür. So, und nun kommen wir vom Firmengeschäft rüber zu unser Allergeschäft oder zu dem, was die Vermittelnden euch alle angeht. Wie geht's weiter? Was passiert dann in Europa und es gibt dieses hin und her Gutachten über Gutachten. Wie geht's da weiter? Einer bringt jetzt Licht ins Dunkel und ich freue mich sehr, dass er Zeit hatte. Norman Wirth ist der Gute und ähm, was ich mit ihm besprochen habe, das hört ihr genau jetzt. So, erstmal herzliche Grüße. Ich nehme an nach Berlin zu Norman Wirth. Hallo.
2: Ja, hallo. Zurück äh, aus Berlin oder Rand Berlin. Ich äh Hab's ja ganz gut hier im Speckgürtel ein bisschen, aber zur da Arbeit ich in der So, Regel lieber rein,
0: Norman, ja. wir brauchen wieder deine Expertise. Also, wir beide haben uns ja im Juni dieses Jahres schon derselben Stelle unterhalten. Und es gab damals schon unterschiedliche Auffassungen der Verbände. Wie ist es denn du mit der EU-Richtlinie, Kleinanlegerichtlinie? Die einen sagen, das Provisionsverbot sei vom Tisch. Und ich hatte dich damals im Juni auf ein Glas Sekt eingeladen. Das hast du aber abgelehnt. Da hast du gesagt, nee, den stellen wir mal lieber kalt. Und nun habt Ihr als Bundesverband Finanzdienstleistung auch mal ein Gutachten beauftragt, Professor Schwindowski, die Kollegen vom BVK haben ebenfalls eins, vom Professor Brümmelmeier, beides absolute Kapazitäten, kommen aber zu anderen Einschätzungen. Vielleicht kannst du uns juristischen Laien mal kurz helfen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was ist jetzt eigentlich passiert, wie ist der Stand der Dinge?
2: Passiert ist im Prinzip nicht viel seit unserem letzten Gespräch faktisch. Wir haben weiterhin den Entwurf der EU-Kommission für die Kleinerleger-Strategie auf dem Tisch. Daran hat sich seither ja nichts geändert mhm. inhaltlich und sprachlich. Das ist immer noch das, derselbe Text. Und die Experten sind jetzt äh, dabei, das zu analysieren. Das haben wir damals gemacht. Die Verbände, aber auch Personen außerhalb der Verbände. Und ähm, jetzt Sortiert sich das immer mehr? Ja, wie kann man diese, diese kleinerliga strategie umsetzen, wenn sie denn äh, verabschiedet wird? Wie muss man denn den Text auch auslegen? Was muss da vielleicht auch noch geändert werden wegen Unklarheiten? Darum geht es gerade. Und da haben wir aktuell tatsächlich die nicht schöne Situation, aber sie ist, wie sie ist, dass wir zwei Angesehene ähm, Fachjuristen haben, jeweils Spezialisten im Versicherungsrecht, auch äh, hin zum Europarecht. Einmal den Professor Schwentowski, der vom AFW schon ähm, Anfang Mai beauftragt wurde, ein Gutachten zu erstellen. Wir waren da schon länger im Gespräch und ähm, das hat er uns dann auch schon äh, ganz final am 4. Juli, das passt sehr gut, finde ich auch, am, am 4. Juli präsentiert und äh, wir haben es jetzt zwar erst später öffentlich gemacht, aber wir haben es natürlich jetzt schon länger in der Schublade und äh, haben das dann im Rahmen der Stellungnahmefrist oder als wir unsere Stellungnahme abgegeben haben zu der äh, Kleiner Liga strategie haben wir es denn auch öffentlich gemacht. So und ähm, andersrum haben wir eben Professor Brömmelmeier, der vom BVK beauftragt wurde, wo ich offen gestanden im ersten Moment etwas erstaunt war, weil für den BVK von Anfang an ja klar war, dass da kein Problem drin liegt in der Kleiner Liga strategie Jedenfalls hat man dort kein Provisionsverbot gesehen, beziehungsweise nicht die Gefahr eines Provisionsverbots. Aber man hat dann eben vom BVK Brümelmeier Professor Brümelmeier beauftragt, der dann jetzt auch vor kurzem sein Gutachten präsentiert hat, wo er auch schon auf bestimmte Aspekte eingegangen ist, die auch Schwentowski genannt hat. Und er kommt eben doch zu etwas anderen Schlussfolgerungen insgesamt und äh, meint tatsächlich auch, dass da keine Gefahr besteht und dass da kein Provisionsverbot für Makler im Raum ist. Wir sind weiter und das flankiert, oder was heißt flankiert, dafür haben wir ihn ja gefragt. Mhm. Wir wollten seine Expertise haben. Ähm, wir sind, haben ja hier nicht die Deutungshoheit über so einen juristischen Text. Wir sind aber, ähm, müssen mit dem jetzt leben, was uns Professor Schentowski in die Hand gedrückt hat. Und er sagt: Ja, da steht potenziell ein Provisionsverbot drin für Maklerinnen und Makler bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten. Wenn so jemand uns das sagt und äh, auch nachvollziehbar begründet, müssen wir das natürlich sehr ernst nehmen. In Verantwortung für die Maklerinnen und Makler in Deutschland, also auch unsere Mitglieder insbesondere und als der zahlenmäßig größte Maklerverband, ähm, sehen wir uns dann da natürlich auch in der Pflicht hier entsprechend. Das zu adressieren und das adressieren wir in der Politik, das adressieren wir in Brüssel und werden dafür uns einsetzen, dass die Unklarheiten beseitigt werden, die offensichtlich da drin sind. Genau, das also erstens vielen Dank mal
0: für die Arbeit an der Stelle, die er euch macht, aber für mich, wie gesagt, als Laien... Liegt da nicht eigentlich schon der Beweis drin, dass diese, ähm, diese EU-Richtlinie nicht besonders klar formuliert ist, wenn zwei Koryphäen des Versicherungsrechts, beide auch europäisch bewandert, wie du es eben beschrieben hast, zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen? Das ist doch eigentlich im Grunde genommen eine Steilvorlage zu sagen, das muss nochmal nachjustiert werden. Äh, und Frage, aber die ja, Frage absolut. ist natürlich, wenn es nachjustiert absolut. wird, äh, ja. wird es am Ende schlimmer?
2: Das weiß ich nicht. Also das ist ja nicht unser Ziel, weder das Ziel des BVK, weil der BVK stellt sich ja auch hin und sagt, sie wollen trotzdem mhm. für mehr Klarheit sorgen, obwohl sie ein Gutachten haben, aus dem sie für sich die Gewissheit hernehmen, dass da nichts Schlimmes drin ist. Aber gut, natürlich ist das ein Punkt. Wir haben zwei Koryphäen, nur Du hast es ja gerade gesagt, die unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben jetzt seit kurzem auch noch ein Gutachten vom österreichischen Maklerverband, was ebenfalls sagt, Achtung Provisionsverbot, Achtung Europarechtswidrig, okay. das kann so nicht bleiben. So, es, Wir haben also keine klare Linie und wenn ein, ein potenzielles Gesetz, noch ist es ja nicht verabschiedet, oder eine Richtlinie, wenn das so unklar ist und so viel Spielraum lässt, dann muss man doch sich dafür einsetzen, dass sich das ändert, dass wir Rechtssicherheit haben. Denn ansonsten wird es vielleicht dann irgendwie uns ein Gesetz, äh, ein Gericht um die Ohren hauen, bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Wir können ja darauf warten. Auch wenn wir hier das so umsetzen, als wenn es für die Makler kein Provisionsverbot ist, gibt, dass dann jemand kommt, ob das in der Bundesverbandverbrauchzentrale oder sonst wer ist, und hier Abmahnungen äh, ausspricht, die sich dann beim Ge äh, Europäischen Gerichtshof wiederfinden. Ja, okay, okay. Also da muss, klar, da muss Klarheit her und eine Verschlimmerung äh, mit dem Argument, äh, ja macht doch mal nichts in Brüssel, äh, bloß nicht zu laut werden, könnte ja schlimmer werden für alle, ja dann könnte man sich ja gleich ergeben. Das ist ja nicht unser Auftrag, den ja. wir als Verband haben. Dafür haben wir Mitglieder, denen wir äh, rechenschaftspflichtig sind und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in Verantwortung für die Maklerinnen und Makler handeln wir und das machen wir auch sehr wohl. Wollen wir noch ein
0: Wort verlieren über den Kollegen aus Regensburg, der gesagt hat, in seinem Gutachten
2: <lacht> gut, nee. dann Lassen wir es gleich bleiben. Über Regensburg ist genug geschrieben worden Nein. in der Vergangenheit. Die, Regens, die Regensburger Studie, da haben schon, da wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von allen, würde ich sagen. Das ist wirklich, das lässt sich schon alles nachlesen. Also, die ist für mich wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen. Das kenne ich auch von vielen anderen, die sich damit intensiv befasst haben. Aber leider, vielleicht doch die drei Sätze noch dazu, leider findet diese Regensburger Studie. Ähm, auch den Weg bis in höchste Kreise in der EU. Insofern muss man sie schon ernst nehmen und sich mit ihr auseinandersetzen, aber das machen hier wir sehr
0: sparen. gerne. Also, ähm, dann bedanke ich mich erstmal A für deine Zeit, B für den Einsatz äh, für alle Makelnden und Vermittelnden in äh, Brüssel und sonst wo, dass du, und natürlich C heute, dass du uns die nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast, auch wenn man natürlich sagen muss, gegenüber unserem Gespräch im Juni hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, außer dass es neue Gutachten gibt und dass es alles zu einem guten Ende führt. Äh, wir haben im Vorgespräch beide festgestellt, wir sind beide Bruce Springsteen-Fans und womit hat er dieses Jahr seine Tour eröffnet? No Surrender, ne? Also, in diesem Sinne, vielen Dank. Ja, richtig. <lacht>
2: Gerne. Tschüss.
0: So, liebe Freunde des gepflegten Beratungsumsatzes, das war sie dann auch schon wieder. Die Folge Nummer 123 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Marc Schwabe und an Norman Wirth. Schön, dass ihr da wart, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Das hat großen Spaß gemacht, wie immer. Die nächste Folge gibt es am 27. September 2023. Bleibt uns bis dahin gewogen. Vor allem bleibt alle gesund, allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Ihr und Olli, euer Oliver Bruns.